0: NRK
1: Dommere i lagmannsretten frykter for Norges rettssikkerhet og vil bytte ut meddommere med fagdommere. Det vil ikke advokatene. Nye regler for boliglån skulle gi færre gjeldsslaver. Resultatet ble at mange i stedet tok opp dyre forbrukslån for å kjøpe leilighet. Lofoten ordfører vil begrense allemannsretten i området. Skummelt tankegang protesterer Friluftrådnes landsforbund. Og Jehovas vittner får ikke stemme ved politiske valg uten å risikere å bli støttet av tros samfunnet. Bør myndighetene gripe in. Vælmøt til ukas siste daktintatenvor vi også skal snakke om grrönlands isen som smelter og om ledelses. Ku Rettssikkerheten i Norge er blitt dårligere. Det er dommen som formidles i et brev til Justisdepartementet. Avsenderen er dommere som er bekymret over følgende av reformen som trådte kraft 1. januar i fjor. Denne reformen erstattet ordningen med jury med to fagdommere og fem meddommere i alle bevisanker i straffesaker og straffutmålingsanker hvor strafframmen er over seks år. I brevet ber dommerne Justisdepartementet om å endre loven til tre fagdommere og fire meddommere, skriver Aftenposten. Og Marianne Vålom, du er første lagmann i Borgarting Lagmannsrett. Rettssikkerheten er altså svekket, sier dere. Hvordan er den det?
2: Och ja, för det första vill jag säga si att uh, vi önskar ett starkt inslag av meddomare i uh, lagmansrätten. Det ska vara ett uh, meddomsrättsflertall. Uh, uh, det är en viktig värdi. Meddomare alltså vanliga folk som domare. Ja, det är og... lekmanselementet. De bidrar på en veldig god måte, og vi ønsker at de skal være i flertal. Vi er også tilfreds med at vi ikke lenger har juryordningen. Vi sitter rundt samme bord, og vi får nå en begrunnelse for alle spørsmål knyttet til skyld. Det er et stort fremskritt. Det som er vår bekymring er at vi har det har den faglige kompetansen ved å gå fra tre fagdommere til to i disse alvorligste sagerne. Mens vi alle andre sager vi behandler i lagmannsretten, det være så sivile sager som nabotvister og familiesager, så er vi tre fagdommere. Og det er det som er vår bekymring. Men hvorfor er det så farlig om det er to eller tre fagdommere? Det er et grunnleggende og godt prinsipp og en anse som en rettssikkerhetsgaranti at man styrker den profesjonelle kompetansen eh, fra instans til instans. Så, så i så er det en fagdommer i lagmannsetten er det 3 og i høystrett er det fem. Vi savner en god begrunnelse for hvorfor vi i de aller mest alvorlige sakerne skal redusere denne fagkompetansen til to. Men hva, denne rettssikkerheten du snakker om, hvordan kommer det da til synene? Hva er, hvordan belegger dere det at rettssikkerheten blir dårligere? Ja, det er nettopp dette at det skal være en styrking av den faglige kompetansen fra instans til instans. Det er jo åpenbart som sånn man har tenkt i alle andre sager, og det er også slik i svært mange andre land. Så dette at man da er to i stedet for tre til å avgjøre rettselige spørsmål. For en straffesag reiser jo mange flere spørsmål enn dette hvem var det som gjorde det, som naturlig nok meddommere er like gode som oss fagdommere til å vurdere. Det er en rekke spørsmål som oppstår både av prosessuell art, Uh, og vi opplever jo også at uh, sagan blir stadig mer komplekse um, stikko kan være organisert kriminalitet menneskehandel internettrelatert uh, kriminalitet og um, det reises også i øgende grad ser vi uh, prosessuelle spørsmål underveis i sagan uh, som handler om kan man lägger fram dette dokumentet Skal man näkte detta vitenne ført och da upplevelver vi att det dig en sveckkelse att vi bara et to fargdommer till diskutera dette, så föll sammen med de fem medomarer, men på de områtan där har je de et lige godt grundlag tillå delta i diskusjonen avjörrelsen. Marius
1: Dittriksson, du er advokat og du er leder av forsvargruppen i advokatforeningen. Dere er ikke enige med dommerne, men er ikke dere bekymret for rettssikkerheten på grunn av denne omleggingen?
3: For å svare på spørsmålet ditt om hvordan det blir belagt at man nå skal bør gå ned, at man går opp i antall fagdommere, er at det er ingen undersøkelse som tilsier at det burde skje, det er ingen forskning på dette, det er ikke gjort noen undersøkelser, og Den står i sterk kontrast til en lang og grunnig lovprosess. Men det jeg vil si er at realiteten etter lovforslaget det er att det nå ska bli en legdom og mindre. Og så skal denne plassen erstattes med en fra embetsverken som ska ta folkerepresentantens plass. Og det bekymrer. For i Norge så er det som i store deler av verden det er vanlige folks tilstedeværelse i norske rettssaler som gir norsk straffeprosess legitimitet. Og da skal de ikke bare være tilstede, de skal være tilstede i betydlig grad. Og vi må huske bakteppet her. Bakteppet er at man fjernte jureordningen hvor vanlige folk dominerte alene. Alene tok til stilling. Så ble denne fjernet nå for å få en meddomsrett, for å få en begrunnelse. Det er bakteppe og da gikk man dramatisk ned på antall legfolk når nå ytterligere skal uh, redusere dette med å fjerne enda en representant fra folket med en fra embedsverket, at det skal der sitte en fagdommer ja, det
2: bekymrer ja, for vi skal jo av likemenn. Det er ja, det et viktig de. prinsipp. Det skal de, og vårt, vår bekymring er knyttet til i den faglige kompetansen, um, og hvor mange meddommer det skal være, det tenker jeg det må bli en del av um, den vurderingen som må gjøres. Uh, vårt anliggende er rett og slett det at vi er bekymret for den reduksjonen i den faglige uh, kompetansen. Og det er jo også slik at det var en del spørsmål som, ja, det er riktig, uh, vi hadde tidligere en jury, uh, men de uh, avgjorde da og så er det andre elementer også i en straffsak, og de till tidligere avgjort av enten fagdommen alene, da snakker vi om de saksbehandlingsspørsmålene som oppstår. Til eksempel i Jensen-Kaplundssagen så hadde vi 40 prosessuelle spørsmål som måtte avgjøres underveis, og også straffutmålingen var sammensatt med sammensetningen 3-4 men Poenget vårt är at vi trenger å øke den faglige eh, andelen eh, med dommerspørsmålet. Det tenker jeg det må bli en del av diskusjonen. Ja, men at det er for mye å gjøre, det er for vanskelige saker, Dittriksson, for
1: bare to dommere i disse sakene.
3: Jeg skjønner ikke skal skape noe utrygghet, bare fordi man ikke er så mange som tre. I Norge er dommestanden veldig flinke. De er dyktige, høy integritet, lang erfaring, stor kyndighet med hva de holder på med. Og så må vi huske at i tingretten det er jo den dommen som er til prøving i lagmannsretten. Når saken er i tingretten så er det altså kun én fagdommer som sitter der. Da må man kunne gjøre, klare å gjøre akkurat samme jobb når man er dobbelt så mange, når man er to fagdommere. Og så har dette en side også til ressursspørsmål. Og jeg, hadde, jeg må bare si, hvis jeg hadde vært politiker hvilket jeg ikke er da, så hadde jeg jo vært i stuss over, etter i årevis har hørt på lagmansretten som sier vi har for lite penger, vi har ikke nok, nok dommere til å få unna sakene. Og de har blitt hørt på i så stor grad nå at når de endret loven, siktet det får ikke lov til å anke alle sakene sine. Så, eh, så på en ene siden sier de vi har ikke nok dommere. På den andre siden sier de at eh, det som tingretten bruker en mann på, etter loven nå bruker vi to mann. Skal vi sette tre mann på den saken? Flere dommere på hver sak. Og de to tingene, de går ja, okay, ikke helt sammen. Det er jo pra
1: praktisk art, egentlig. Da. Finnes det penger, og finnes det nok dommere til å bemanne opp på den måten?
2: Vi har vært opptatt av å se dette i, i sette det inn i systemet vårt, og vi synes det er rett og slett vanskelig å begrunne hvordan de mest alvorlige sakene skal behandles av færre fanglomere. Ja, men, men finnes det ressurser til det? Ja, det må jo, det må jo bli en del av den politiske behandlingen hvordan retten skal sammensettes så hva det vil koste, men det kan si er at justisdepartementet, altså dette brevet har ikke kommet ut av inntilt, i forbindelse med at juryordningen ble etablet, så, når det avviklet, så skrev justisdepartementet vi vil være lydhøret for innspill tilbakemeldinger, spesielt fra lagmannsrettene, om konsekvensene av å gå fra 3-4 til 2-5. Um, og det er det vi har fulgt upp Vi har fulgt opp det, og de skriver också at de etter deres syn, så vil ikke det være de største stora utmaningarna och gå tillbaka till 3 4. Så det tänker jag det är ju nog just det att många ja, måste på. Ja, vi har
1: ju inviterat justisdepartementet. De tackade nej, men de skriver att de tar bekymringarna på alvor och märker sig uttalandena och att det också kommer imotsatt riktning fra advokatföreningen och tar frågsmålet med in i arbetet med ny straffprocesselov så er det sagt. Men uh, de säger väl också att att det är at mer betraktninger og observationer som ligger till grund en en akkurat forskning uh, når det gäller detta rättssäkerhetspörsmål. Men vilka uh, betrakt har dere gjort da når det gjelder denne gruppedynamikken mellom disse uh, meddommerne som nå har kommet av et større flertall?
2: Ja, altså vi er jo uh, vi sitter rundt samme bord, vi er ligestilte som dommere, men uh, uh, det er jo svært mange spørsmål som da må settes inn i en juridisk ramme uh, og det er jo vårt ansvar som fagdommere å lage den juridiske rammen, uh, og det merker vi at uh, når den oppgaven skal fordeles på bare to og den da fra at vi gikk fremtrent to jevn store grupper med tre fagdommere og fire meddommere og nå er det omtrent dobbelt så mange meddommere som fagdommere så blir det en mer krevende oppgave og sørge for, altså mest av alt det å sørge for at du har alle med for det er jo så viktig at den meddommerstemmen uh, kommer frem og da er vi nok til å oss at den rettslige rammen er uh, på plass og forstått, og det er det vi kjenner på i vårt daglig virke. Ja, for hva ska man meddommere
1: hvis de sitter og ikke helt får med seg hva som skjer i Dittriksson, eller skjønner hele det kompliserte sakskomplekset?
3: Ja, det som kommer frem i forslaget fra lagmannsretten i det skriftlige er jo at man opplever meddommere som tar en kurs og en retning som fagdommerne er uenige, og bruker mer ressurser på hankere min, nå som det er så mange, og ikke så få som det var før. Og vi er jo svært, vi er, jeg er faktisk svært forbauset over at det synspunktet overhovedet settes på papir, det må jeg si for grunnprinsippet er at hver dommer, enten man er fagdommer fra embedsverket eller fra en folkerepresentant, hver stemme teller like mye, og er ikke det bare bra at de har en annen mening eh, som, som den andre, og det skal på en respekt... Men ikke
1: hvis kommer av at man ikke har skjønt den nødvendigvis?
3: Jeg tror den som hevder noe annet gjerne vil si at du har ikke skjønt hva jeg mener, og hele poenget er jo nettopp at man skal få plass til ulike synspunkter. Så, så det er litt sånn, du skal, vi skal ha meddommere i retten, så lenge, så lenge de ikke reelt sett bestemmer, og sånn kan det jo ikke
2: være. Det er protestere på. Vi er veldig opptatt av å få frem synspunktene rundt bordet, og det sens er vi jo ikke redde for, det ser vi jo eksempler på mange ganger, og også blant de juridiske dommere er jo det et faktum. Så her er det mer snakk om det og at vi har et ansvar for tilrettelegget for den juridiske rammen, og det er mange rettslige spørsmål som oppstår både under skyldspørsmålet, i forbindelse med de prosessuelle spørsmålene. Det er ikke lett for meddommer å vite skal man nekte dette beviset lagt frem. Og det fordrer jo nå denne ordringen at legfolk skal ta stilling til, for exempel. Og også det med straffutmåling og sikre at ligetilfeller behandles likt, det er uh, mye å ta stilling til. Og da et lite poeng til sluttet, ja, vi er jo nå i praksis eh, siste instans, for Høystrett behandler nesten ikke straffesager. Så ikke bare skal vi avgjøre den enkelte sag, men de avgjørelserne vi fatter blir fatter eh, vil også danne utgangspunktet for eh, rettspraksis eh, generelt då ser vi att vi förväntade nämna både domarna
1: i Agder Gulathing och Holmgaland Lagmanerätt också har sett något så likelydande brev så får vi se hvordan justisdepartementet följer opp og vem de lyssnar till. Tack ska dere ha bägge två Marius Titrikson fra Advokatföreningen och Marianne Volland fra Borgerthing Lagmanerätt.
4: Dagsnytt 18, alla vardagar kl. 18. på NRK 2 och NRK 2.
1: I 2015 kom nye regler for å få boliglån, og det ble satt strengere krav til egenkapital. Likevel har normen brukt mer penger på å kjøpe boliger, og boligprisene har steget. Nå mener to masterstudenter ved Norges Handelshøyskole at de har påvist en klar sammenheng mellom innføringen av boliglånsforskriften och normens økte opptak av forbrukshjeld. Anders Lund, du är analysesjef i Eiendomsverdi, som blant annet registrerer aktiviteten i det norske boligmarkedet. och hvilke konklusjoner trekker du av denne rapporten, som også er utarbeidet av NH.
5: Den konklusjonen är helt klar, at hvis du regulerer kredit på utelukkende boliglån, så kommer den krediten til å tyte ut andre städer som da exempel for eksempel forbrukslån. Og årsaken til det är todelt. Det ene er att tidligere så hadde du muligheten til å trekke opp rammen din på boliglånet, gjerne helt opp, hvis du da eier en bolig som du gjerne hadde en kapital til overs på. Og den andre effekten som jag sett er jo at for boligkjøperen så mangler de engkapital, spesielt av førstegangskjøperen, og må da tyte i forbrukslån i stedet for å finansiere dette boligkjøpet. Altså, ja, og en annen gruppe som også er, er påvirket av dette her er jo stavanger. Typisk at du har en bolig i 2015 for kanske tre millioner, og så har boligprisene falt i sanger. Så når du da skal selge den, så får du kanske bare to og en halv, og da er den engkapitalen som du spyttet inn i utgangspunktet, den er borte. Og så bor du på 50-60 kvadrat, du har kanskje familieforøkelse og ønsker å flytte videre. Da er e-kapitalen borte, og hvis du da skal kjøpe deg den ene boligen da, på 4 millioner kroner for eksempel, så tyr man da til forbrukslån for å, for å gjøre det kjøpet, fordi du får nei nettopp fra boliglånsbanken.
1: For det som skjedde var altså at man satte strengere grad, så at man må ha penger i banken fra før av, når man skal kjøpe leilighet, og spydde inn mer penger selv enn det, enn det tidligere andre av lånene sa. Altså. Blant annet. Ja, ja ikke sant? var hensikten med disse reglene?
5: Hensikten fra tilsynets ståsted er at de ønsker å redusere kreditveksten. Og de har vært bekymret for gjeldsveksten i norske husholdninger, og de har vært bekymret for boligprisveksten. Og, og for å si det, det er klart at vi er ganske trygge på at boliglånsforskriften har fått en effekt. Det er det liten tvil om. Så den totale gjeldsveksten i samfunnet har nok ned som følge av boliglånsforskriften. Men noe av den gjelden som ellers hadde kommet til bolig, den har nå kommet til forbrukslån i stedet for i boliglån.
1: Hvor overraskende vil du si at dette er?
5: Det er ikke overraskende at, at krediten flytter sig Det viser også internasjonal forskning. Vi har erfaring fra USA, hvor delstater har forbytt enkelte som så såkalte payday Loans, som er väldigt korte kreditter, veldig dyre krediter. og da har det tøtet ut andre steder i, i banksystemet. Det jeg har synes har vært overraskende med tallene, det er ikke bare den oppgaven her, men det er også tallene som kom ut fra gjeldsregisteret for evri når de kom ut med tall, det er at snittstørrelsen, på forbrukslånet var mye høyere enn jeg forventet. Og det tyder jo på at ganske stor andel av dette her nettopp har gått til boligkjøp og ikke til altså forbrukslån.
1: Du ser tyde på, betyr det at vi ikke vet det, at det er antakelser, eller det, at det er faktisk noe vi kan det, si det sikkert?
5: kan vi ikke si sikkert, fordi vi har relativt dårlig data på det. Fordi hvis du går til en forbrukslånsbank, og dette har jeg testet selv, jeg ringte i går rundt til Ulykke og sa at jeg trengte egenkapital til boligkjøp, kan jeg låne penger av dette til dere? Og da fikk jeg nei. Men så fulgte jeg opp med å spørre det, spør om hva jeg skal bruke pengene til. Hva hvis jeg ha en tur til Las Vegas og spille bort pengene? Er det greit? Jeg sa, jeg sa jo ikke at jeg skulle spille bort, <laughs> men, men... Det lå implisitt. Det, det lå implisitt. Da får du låne. Ja. Og da er det jo men, på at de ikke får lov til å gi hvis de vet at det går til forbrukslån.
1: Riktig. Så hvordan kan du da regne ut hvor mye av den forbrukslånet som, som faktiskt går til bolig?
5: Igjen, i den masteroppgaven så, så har de kartlagt hvor stor andel som går till ulike formål. Der er boliglån en av det, men jag tror den er veldig underrapportert, fordi du nettopp, du sier det, så får du faktisk ikke lånet. Men det er en annen post som heter Annet, och den tror jag er i stor del da går till boliglån, for den, den er også i snittstørrelse relativt stor, så jeg tror den går till et eller annet. Også for å sagt det, og da beregnet jeg sånn r veldig röffle for at må ta seg en del antagelser at inntil 30% av gjeldveksten i forbrukslån har då gått till egenkapital ved boleköp.
1: Mm. Och som de flesta vet så er det väldigt mycket dyrare och osäkert att ha forbrukslån än att ha bolån. Och Mari Holm Lönset du är stortingsrepresentant för Höger och medlem av kommunal och förvaltningskommittén på Stortinget. Det är det införde altså disse reglerna som satte upp från 10 till 15 av egenkapital och vi ser nog har slått ut slik likat flera tar upp forbrukslån i Vad vad vill du säga si, till en sån utveckling?
6: Jeg synes det er urovekkende hvis det er så mange som også har finansiert boligdrømmen sin med det som både er dyr og, og usikre gjeld. Høye forbudslån er jo en kilde til problem problemer for, for veldig mange. Eh, banker lokker med gode tilbud for dem med høy rente, med, med liten skrift. Og det kan jo virke som en god snarvinn i boligmarkedet, men sannheten er jo at det er, en, er et risikoprosjekt. Och det är väldigt viktigt att vi ser hur för att folk inte påtar sig mer gjeld än de kommer och det är ju därför den bolånsförskjutta är viktig och det är också därför det gäldsregister som har kommit på plats är så viktig.
1: Men uh, Frode Furuhovde, du är chefschef i privatmäglerndere, advarte väl vi inte vilka ha den forskriften i utgångspunkten, men hade du sett för dig, hade dere sett för det att det kom till att få alltså detta utslaget?
7: Nej, vi hade inte sett för oss det. Uh, det är nog som vi har observerte i eftertid att det har kommit men uh, som det blev sagt här att uh, att med att man reglerar utlån, det gör att de lånen förflyttar sig. Det vet vi. Eh så vi så for oss att det kommer att ske en förflyttning, men vi såg inte för oss akkurat dette. vi har inte klaret tal på det, men vi observerar det samma som bekräftas i den undersökelsen at det är svårt mange bolån som finansieras genom forbrukslån. Och vi syns det är väldigt speciellt att politikerne syns det är bedre at man tar opp usikrede, dyre lån i forbrukslånsbanker enn att de får de i boliglånsbanken sin, som alt, hvor de tross alt kan få noe sikkerhet og lengre nedbetalingstid. Dette er også, kund, også førstegangskjøpere, svært mange med stor betjeningsevne, og som ville vært gode kunder for sikrede lån, som er mye bedre enn forbrukslån.
1: Hvis det nå er som det er lønnsett, hva gör dere med det? Nei, jeg tror noe av det viktigste
6: vi kan gjøre er å søke for at vi får en bedre oversikt over den totale gjelda. Det skal altså ikke være sånn at man får til å ta opp usikkerhet på buslån og bruke det som egenkapital, for det skal også bankene klar å regne inn. Det får de med det gjeldsregistret. Men jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre er å se på hvordan vi kan bruke tilbudssida for å la flere komme seg inn på boligmarkedet. Ikke bare snakke om kredit. Det handler om å gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge, slik at boligene faktisk blir billigere, slik at inngangsbilheten blir bedre. Men det er en veldig
1: langsiktig prosjekt, og så sitter det folk og tar opp forbrukslån for å i det tatt, få lov til å kjøpe seg en, en ny bolig. Så hva gjør mm. dere på kort sikt? Og noe av det, det jeg fører til
6: er jo på at boligprisene går opp. Hvis du tar mer kredit in i boligmarkedet, sånn som man også ville ha gjort, som også Lunds er, hvis vi ikke hadde innført boligåndsskyttet, så ville også antagelig boligprisene kunne vært høyere enn hva de er i dag. Det är ju allredans så sånn vi ser at bollepriserna någonstans det går ned, det stabiliserar sig och så menar jag att man är nödt att lägga till til rätt för att det byggs fler små bostäder exempel som vill vara billigare för oss och för att fler också ska kunna
7: komma på bostadmarknaden. Jag alltså det är det är ett väldigt gott tiltag. det eh og 100 Samtidigt så är det liksom att hvis man eh lägger till rätt för billigare boenden så ger det mer egenkapital till köparen. Sånn at du kommer fortsatt ikke unna det poenget at en førstegangskjøper med høy betalingsevne mangler egenkapital.
1: Ja, for det her snakker om folk som tjener bra, men det har ikke lagt seg av penger der de som kommer dårlig
7: ut av det. Selvfølgelig. De har brukt pengene til studielån, kommet seg gjennom lange studier. Og selv om da, og jeg applauderer Høyre som går inn for å gjøre det billigere og bedre og lettere å regulere nye boliger, så er det likevel at folk må ha egenkapital. Å hente det i forbrukslånsbanker er uensiktsmessig. Vi vil heller at det reguleres gjennom boliglånsforskriften, slik at førstegangskjøpere kommer lettere til pengene.
1: Men hva med det personlige ansvaret her? Altså må ikke gå, de kan jo kjøpe seg en billigere bolig enn å ta opp dyrt forbrukslån for å finansiere den leiligheten de har tenkt seg.
7: Ja, men nå er det så en gang sånn at halvparten av Norges befolkning bor i det vi kaller for storosloområde, og her er press på boligprisene. Uh, og da er det ikke slik at uh, da flytter jeg langt av i landet for å finne en bi billigere bolig det här jobben er, och det här vi må finne bolig mm. Så, og det, det er jo rett og slett en realitet som vi må forholde oss
1: til Så hva med litt mer differensierte krav da også for å gi mulighet til de unge som vil inn på boligmarkedet, som har stabile jobber og greier landinger, men som ikke har hatt mulighet til å legge av penger det er allerede sånn
6: i dag at boliglånsbeskriften har mulighet til å fravige kravene både til egenkapital og fem ganger inntektskravet for en del av porteføljen sin. Det har vi tidligere også sagt at bør det rettes mot unge, sånn at ser at unge som har god betegnesevne, som også har kommet rett ut av studiet, enklere skal få boliglån. Det håper jeg at bankene også tar til følge å, å følge opp. Det er også egne krav for sekundærbolig, for eksempel i Oslo, som kan bidra til å stagne ned prisveksten der. Men jeg tror det viktigste er altså at vi sørger for å få boligprisene ned,
1: det handler om at vi får et enklere regelverk. Skjer dette forholdet at de er, bankene er fleksible?
7: Det er ikke vår erfaring. Tvert imot så er det slik at bankene er svært nøye på å opprettholde sin soliditet, og det er ikke vår erfaring at de er veldig fleksible på det. Og det er jo derfor vi får den effekten at de tar opp forbidslån i stedet for at de får lån i boliglånsbanken sin, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, alle tre, for at dere var med i Dagsnyttatten i dag. Anders Ludden, som altså er analysesjef i Eiendomsverdi, og Frodo hovde fra Privatmegleren, og Mari Holm Lønnseth fra Høyre. Snart ska vi snakke om den herskende klassen, nærmere bestemte ledere, som får det glatte av en av våre gäster. Men før det skal vi til Lofoten, som er ett populært reisemål. Turistene som tar turen kan ferdes fritt, slik kan ellers i landet også, takket være Den sikrer rätt til ferdsel og opphold i norsk natur. Men er det ett ubetinget gode? Hans Fredrik Sørdal, du är ordfører i Flakstad kommune i Lofoten og representerer Arbeiderpartiet og du sier at du vil utfordre allemannsretten og peke på masseturismen som grunn. Hva er det turistene gjør som får dig til å vilje utfordre loven, som du sier?
0: Nei, altså, lovens formålet er klart og tydelig og, og hvis vi leser siste delen av, av, av formålet så står det at muligheter til å utøve friluftsliv som en helsefremmende trivselskap når miljøvennlig fritidsavsituas bevares og fremmes den är brutt i då foten och därför så tänker att må måste vi töra diskutera det. Eh Hurdan är den hurdan brutt? Nei, vi är i en situation där bärigkrafter på naturen är långt över tålepunkten. Vi har turister, eh, turist, eh, turist eh, personer som går eh, stort sett överallt och så blir också allemansrätten brukt som en en eh, en legitimering för att göra komma vill, hur man vill vil, och normen vill. Så derfor må vi tørre å ta diskusjonene. Vi er klare og tydelige Arbeiderpartiet at vi ønsker å grunnlås feste allemannsretten, men vi må se om vi treffer med formålet for å sikre de verdiene som er viktige, også for fremtidige generasjoner.
1: Anne-Marie Braut du er styreleder i Friluftsrådnes landsforbund og også ordfører i Klepp kommune for Høyre, og du reagerer på dette utspillet. Hvorfor det?
8: Jo allemansrätten handlar ju nettopart om att alle ska ha möjlighet att njuta naturen, men så ligger det ju också i det att vi ska kunna göra det på en sån måte att det inte visar att man varit där. Men då tänker jag det är många virkemedel för att öppna dette. och det är bland annat med att informera folk om hur så är det detta här virket hvordan virker det hvis jeg trør på grase og alle tusen besøkende per dag trør på grase eller hvis du springer eller rir eller sykler gjennom sanddynene, hva skjer da? Du trenger å vede sånne ting og folk flest, vi velger jo å gjøre det som er rett og fornuftig hvis vi bare vet hva som er rett og fornuftig og så handler det også om at når vi vet med turister i dette området, så må man prøve å legge et rette. Og det er mange plasser i landet der det har gjort gode tiltag, Det er friluftsråd som har jobbet i mange år med å lage parkeringsplasser nok, toalett der de trengs, søppelbøtte der de trengs, påse med, i stativ der du kan plukke med deg en påse og plukke
1: søppel både ditt eget og andre sitt og alt dette er med på å hjelpe. Okei, okay, vi skal til Sørdal igjen, fordi for det første bare prinsippet her, en allemannslov som bare skal gjelde for noen utvalgte. Hvordan er det da en allemannslov?
0: Det er allmennsrett, mener Det, 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 det din tolkning av det. Det er jo sagt det at der allmennsretten er i konflikt med næringsutøvelse, där han er i konflikt med lokalbefolkningen, altså ved og vel, der han i konflikt med fremtidige verneverdier för fremtidige generationer så må vi törre å diskutere om den ska være tilgjengelig för absolutt alle i hele verden. Eller om vi ska si det at nei, för detta området så drives det faktisk næringsutøvelse. Og vi er i en situation hvorpå på- Flokstad kommun som är ordförande kor på böndern blir förvisst bort ifrån sina betesområden fördi att massturismen är så stor. Och då måste vi törra diskutera det. Och hur som så, ja, men
1: men lagen säger det som blev nämnt här också man skall inte värta skenans för djur eller människor och inte skada miljön så då är det ju lagen som brytes egentligen må man måste slå ner på,
0: ja, på det. Jo men jo medel har vi för att slå ner på det? Och hur som har vi för att slå ner på det? Och det är klart det, det er jo det som er hele, hele poenget her. Jeg har ikke sagt at vi skal fjerne alle mennesker. Vi må tørre å ta diskussion om lovrettens formål blir oppnådd, og det gjør han ikke her lokalt. Og da må vi også ta ja, ta diskussion om hva gjør vi for at vi uppnå den här verdien. Og så kan vi snakke om tilrettelegging, og så kan vi snakke om eh, alle disse tingene til vi blir grønne i øvnene. Men til syvende og sist, så har vi lagt ganske godt tilrette. Vi har gjort formidable løft lokalt i lovfoten, og regionalt. Men det vi ser, det er at vi må skape verdier før vi kan dele verdier på turister. Og per i så har vi ingen mulighet til å skape verdier på fersel utmark, som er stor utvispost. Exempelvis Regnebringen er et tiltak av veldig mange svårt tiltrengte tiltak i Lofoten. Det koster over syv millioner for en liten kommune som har ett lite driftsbudsjett, så det er det en umulig kostnad å bære upp mot sykehjemsplasser og skola og de andre lovpålagte oppgavene i en kommune. Ja. Så derfor må vi tørre å diskutere det. Ja,
1: Nese, det er, frykter ikke du også for denne masseturismen og, og hvordan den kan påvirke både natur og folk- og næringsvirksomhet?
8: Jo, og jeg har stor forståelse for at det er området der det blir voldsomt mye, og det er en stor belastning for både naturen og de som bor der fast. Men jeg tenker det å stenge ute turister fra området eller stenge ute enkelte personer Uh, gitt om du er turist eller fastboende det er ikke rette måten å ta det på og uh, heldigvis så har ju Lofoten fått seg et friluftsråd og det er en vanvittig god mulighet til å både hente inn statlige midler, fylkeskommunale midler og at kommunene som eier står bak og, og samler all kunnskap og økonomi og å Får fram masse dugnad faktisk, sånn at det der er mye som kan bli gjort bra i Lofoten nå fremover med et godt
1: friluftsråd. Ok, der kommer reklamen for det, men du Sørdal, bare for å prøve å skjønne det er, du, for du sier du vil utfordre og du vil diskutere det, men vad er det du egentlig foreslår å gjøre i praksis?
0: Nei, et prøveprosjekt som kunne vært veldig fint å prøve Vi har veldig klare, tydelige områder i våres kommune der det drives næringsutøvelse. Vi ser det blant denne plassen der det tørkes fisk Det blir en konflikt med næring. Vi har ett mattilsyn som er klar og tydelig på hva som kreves for å drive matproduksjon. Vi har søer som går og beta og vi ønsker ikke at de skal beite i teltplassene til turister. Og da ville kunne vært veldig interessant å la det lokale selvstyret få lov å si noe om hvordan områder ska være avsatt for å benytte seg av allemannsretten, og hvordan områder skal være avsatt for å ante andre verdier som har stor verdi lokalt.
1: Men hvis du først begynner på den veien, hvordan ska du hindra at ikke fancy hytter att i noen kommuner at her skal vill heller inte ha allemansrätten för det här plagar man de som bor här för exempel.
0: För det syvde och sjätte är det sånt att en planutformning i det lokale självstyret i form av en arealplan är ett demokratiskt produkt som ska i genom höringen så ska upp mot andra myndigheter och då är det inte sånt att en hytteägare kan säga si att mitt tomt ska vara förbehållet eh, totalt väg. Det är faktiskt det lokala självstyret kommunstyret som Ja men där kan kommunstyret se si
1: att här på denna perlen av en strand här ska ikke allemansrätten gälla.
0: Ja, og da er det fordi at da er det under press, og det er klart, når ting er under press, og altså for, for, å, for å dra det andre veien, så kan vi si det som sånn at hvis vi ikke gjør noe, så vil de naturverdiene som vi har som aller kjærest i Lofoten forsvinne. Og vi kan tilrettelegge veldig mye, men poenget er det at vi må jo och efteramtiskt på att se att nu må vi stoppa upp och så må vi törra och diskutere runt altså, i här tingarna. En annan alltså och i det här är ju det at att vi har inte en helhetlig politik på raslivsnäringen i Norge. Jag har jobbat nu i 4 år upp mot regeringen som ger blanka i det jo men alltså det det är ganska det är ganska Det enda sättet man är klar kunne utfordre utfordra nu på det och sina kom alla måste vet vi har prövat med fälleskodsfinansiering för att kunna lägga till det det har vi fått nej på. Det det som regjeringen ønsker, det Instagram skal styre, det er at markedskreften skal styre okay. hvordan det blir. Så får vi ikke en helhetlig politikk. Vi
1: har ringt fra regjeringen her, men du kan få ti sekunder på tampen her, Nese, til å forsvare ditt eget parti da.
8: Ja, nu er jo ikke jeg her for Høyre, men Høyre er helt klart for at vi skal tilrettelegge for turisme. Vi vil at alle skal kunne bruke naturen vår. Det, en,
1: det skal være en lav terskeltilbud til absolut alle. Takk skal det ha, begge to. Anne-Mari Braut Nese, som også er styreleder i Friluftsrådenes landsforbund, og til Hans-Fredrik Sørdal, ordfører i Flakstad kommune fra Arbeiderpartiet. Norge må forberede seg på mer flom og skred ifølge en rapport gjengitt i nyhetene i dag. Verden må legge om landbruket sitt på grunn av klimaendringene, diskuterte vi her i går ut fra en rapport som ble lansert. Men vel så skremmende er kanskje nyheten om det som faktisk allerede skjer, for isen på Grønland smelter faretroende mye. Og forleden ble det satt en ny temperaturrekord på toppen av Grønlandsisen, da var det 17% grader varmere der enn normalt. Øystein Jansen, du Nej du er professor ved Universitetet i Bergen og klimaforsker ved Bjerkenes senteret. Hvor uvanlig er det som skjer på Grønland da?
9: Det er ganske uvanlig, men man skal ikke gå lenger tilbake til 2012 før vi hade en lignende smelteepisode. Og det er sjelden at det er så varmt der oppe, men det har därför har det varit en ökande eh, smältning på Grönland både på overflaten eh, längre uppe i något för i, i denna person var nu så, så var, var det smelting på 60 av arealen på Grönland vanligtvis som sommaren det kanske 20 som som smälter.
1: Du du sa att detta har skett tidigare och har varit tendensen de siste ti åren?
9: Ja, Grönland mister eh, masse det er en negativ balanse sånn at Grønland minker år for år vi har nå akkurat fått nye data som går tilbake till 1972 og de visar at det er en tiltakende smelting på Grønland fra 80-tallet så har dette endret sig. og smeltingen nå er seks ganger raskere enn den var på 80-tallet Uh, og det betyr at havet stiger uh, som følger dette og det betyr at uh, uh, isen vinker
1: i løpet en dag smeltet det over 10 miljarder ton gis det høres så helt uh, utrolig voldsomt ut, hvor går det an å si noe hvor mye det faktisk er?
9: ja, så det er jo 10 milliarder kubikkmeter, det går an å regne om til svømmebasseng ser det noen som har gjort det jeg husker ikke tallet akkurat nå men uh, vi må også huske på at Grønland en svær øy, det er veldig mye is der, så en dag smelting er ikke så mye. så må vi også huske på at om vinteren så snør det på Grønland, sånn at det er balans mellom det som smelter om sommeren og det som faller ned om vinteren som, som er avgjørende. Mm. Og den balansen har vært negativ. Uh, i, i flere tider nå.
1: Også, jeg nevnte jo innledningsvis temperaturen på toppen, men det er ikke isen som smelter her som, som bekymrer dere mest.
9: Nei, um, det er sånn at uh, vi, kan ha, vi har noe kontroll på hvor mye som smelter på grunn av smelting på overflaten, altså som varmetemperatur. Da er det særlig de lavere liggende områdene rundt uh, isen. Uh, men mesteparten av smeltingen to tredjedel av skyldes Uh, smelting på den isen som ligger ut i havet, ute i fjordene. Fordi vannet rundt Grønland uh, har blitt mye varmere uh, som delar av den globale oppfarmingen og, og dermed så smelter isen både overfra og underfra. Mm. Og det er faktisk mer underfra enn overfra.
1: Hvor viktig er isen på Grønland for den havstigningen som vi har sett? Uh,
9: den er ganske viktig. Uh, I begynnelsen av denne smeltefasen så betød ikke det så mye. Da var det først og fremst det varmere havet som utvider seg det blir varmere, som bidrar til havstigningen. Men nå regner vi med at Grønland er den enkeltkilden som är viktigst for den pågående havstigningen. Og det var 20 centimeter økning i havnivået de siste 100 år, men det er en akselererende havstigning och den akselererende smelting på Grønland. Men, men dette vil i, i løpet av eh, det trenger mange hundre år før det blir veldig mange meter men Grønland kan bidra med mange titans centimeter bare ett et
1: Men er det så farlig da, om havet stiger litt?
9: Ja, det, det vil jeg si det er et av de største problemene med, med klimaendringene at eh, lavtliggende områder vill bli satt under vann. Eh, vi må flytte byer, vi, må, vi, må, vi får eh, eh, stormflodepisoder som blir mer og mer farlige. Eh, særlig de områdene som er lavtliggende. Eh, Norge er ikke det landet som er mest utsatt.
1: Hvis vi nå mirakuløst skulle klare å stanse alle klimagassutslippene fra menneskelig side, eh, Vad ville skjedd da med isen på Grønland?
9: Eh, det ville redusere smeltingen, men det vil ikke stanse smeltingen. Vi har allerede nå fått en oppvarming av, av Arktis, som er så stor at smeltingen, eller innlandsidspå Grønland, vil fortsette å smelte. Men vi kan avgjøre hvor fort det vil gå ved å begrense klimagassutslippene. Men den er nå i ulike vekt med med Klima og jeg vil forvente at vi har, vil ha en smelting fra Grønland som vil pågå i mange hundre år, bare på grunn av det vi allerede har sluppet ut.
1: Vi får se si takk til deg, Eistein Jansen, selv om ikke det var så lystig budskap du hadde å komme med. Du er altså professor ved Universitetet i Bergen og klimaforsker ved 18
4: når du radio, NRKNO.
1: Vi omgir oss med dem, de fleste av oss i hvert fall. De forteller oss vad vi ska gjøre og når vi skal gjøre det, for de er jo ledere. Men hender det at du plikt pliktskyldigst har utført en oppgave mens du stusset over kompetansen til lederen som satte dig til å gjøre den? Da er du ikke alene, for i en kommentar i Målenbladet kritiserer du fokuset på ledelseskompetanse i dagens styringssystemer, Christian Gunnarsen. Du er professor ved institut for biovetenskap ved Universitetet i i Oslo. Hva er det du er kritisk til ved disse lederne?
10: Nej det er jo at de er såkalt profesjonelle da, at de tror de kan lede vad som helst. Og de går fra virksomhet til virksomhet og gjør en veldig mindre god jobb i de virksomhetene og, og sirkuleres rundt. Jeg tror det som er helt essensielt, i hvert fall når vi snakker om kunnskapsbedrifter, sånn som eller kunnskapsvirksomheter, sånn som universiteter, skoler og sykehus, er jo at man faktiskt skjønner vad som foregår der. Så det er altså å kunne noe om virksomheten. Uh, dette er ganske fremtredende i Norge, at vi har fått en slags ideologi rundt det at ledelse er et eget fag. Jeg tror det er nok så annerledes i, i USA for eksempel, men også der så prøvde man jo få direktøren til å få Pepsi-Cola til å lede Apple, og det gikk ikke så bra. Det er litt forskjell på Pepsi-Cola og datamaskiner. Så du
1: samler fagpersonen i ledelsesposisjonen?
10: Ja, vi må faglig ledelse og det er, det er, jeg tror det er grunnen til at vi, vi ser så mange konflikter nå i skoleverk sykehus på universiteter er nettopp at disse lederne de skjønner egentlig ikke hva som foregår og de, de har jo heller ikke Eh, respekt Fordi noe av det som gir respekt Eller som gjør at man tillater At noen, noen lederen eh, Er jo at man Skjønner noe av det som foregår Hvis du for eksempel ser på Universitetet i Oslo Så er det jo stort sett valgt rektorer Som er fremragende forskere eh, Ikke sant? Vi, vi har Russi Smitt, vi har Kåre Norum Vi har, vi har uh, Ole Petter Ottersen Mange av disse Er altså fremragende fagfolk og, og har respekt på den måten
1: Ingen nevnt, ingen glemt, holdt jeg på å si, men det er jo veldig feil i dette. Nei, det, det kan du si, dette. det er sikkert noen jeg har greit, ja. <laughs> ja, ja, ja. Du, jeg registrerte bare du ikke nevnte, men det er ikke alle som er med deg. Du kritiserte Gunnersens leserinlegg i en kommentar i Dagens Næringsliv i går, Eva Grinde. Du er altså kommentator og journalist i den samme avisa. Hva, hva er det du er uenig i dette budskapet? Det, det her budskapet
11: er veldig tiltagende populært i, i en del bransjer, altså det eller akademi, skole, sykehus, som Gunnarsen her nevner. Og jeg synes det er temmelig drøyt å se si at de lederne i disse institusjonene har ikke pejling på vad de driver med. Um, selvfølgelig, altså hvis du har en leder som ikke bryr seg om faget, ikke ønsker å sette seg inn i det, har null pejling på det, så er det et veldig dårlig tegn på den lederen, og det fortjener ikke tillit, og det er jeg helt enig i. Jeg tror ikke det er veldig mye av det. Det, det, er kanskje...
10: det, er jo, det er jo mye av det. Det er jo det som er problemet. De har jo ikke tillit hverken i sykehusene, i skolen, og, og det er mange eksempler på det.
11: La grinte fullføre også. Ja, jeg synes det er interessant at den ene sykehuset har jo akkurat en som måtte gå av på grund av mistillit fra de ansatte, og han var jo både professor og mediciner, sånn at det er jo heller ingen garanti for at du er en god leder selv om du er en, en god fagperson. Sånn jeg tror at dette handler mer om, om, om rollen. I det du får en lederrolle, så får du også ansvar for budsjetter, du får ansvar for å fordele resurser. du får ansvar for å ta upopulære beslutninger. Um, og det er det en del folk som uh, ikke liker, men det behøver ikke bety at du er en inkompetent leder som ikke skjønner någonting. Ja, det kan være
1: fordel å ha litt peiling på økonomistyring, Gunnarsson.
10: Jo då men, men, men det här liksom det det är så vanskligt att lære lära sig det som är vanskligt att lära sig är ju det vi driver med og det er også alt for stor andel det gjelder jo ikke bare lederne, men alt for stor andel av de ansatte som jo driver med ting som ikke er kjernevirksomhet for eksempel nå i det brittiske helsevesenet så er 17% av de ansatte som har patientkontakt. og det handler om denne ledelsesfilosofien, så skal jo lederne ha sine hoft da for å bruke Grinders terminologi og de skal ha sine folk som leverer dem ledelsesinformasjon så det er ikke bare spørsmål om personene de, de, de får etter hvert større og større avstand til de de leder, tror jeg, men det er sett på frå systemene ja. Ja. og det er mangel på tillit i systemene altså vi bruker en masse tid på ved min institusjon og å, å levere ulike former for eller lederinformasjon, og den tiden må jo tas fra å gjøre undervisning og forskning bedre da, for eksempel.
11: Ja, Gunnarsen bruker også en del plass på å snakke om styre ved universitet i Oslo. Altså hva slags faglig dybdekunnskap er du skal ha for å sitte i styre ved Universitetet i Oslo? Det, det universitetet har veldig mange forskjellige oppgaver, inkludert for eksempel hvordan få student gjennomstrømming, hvordan få et godt samarbeid med næringslivet. Det, det, det er også lederfor det jo, de sitter jo på toppen av veldig mange forskjellige fag. Hva betyr det å ha dybdekunnskap i alle de fagene? Det er kanskje Nei, også en fordel for det, det å ha overordnet på det hele og se hvordan man ska styre denne som en helhet.
10: Ja, jeg, jeg vet ikke hva helhet betyr. Det er typisk sånt ord som, som de, de bruker og som egentlig har no, noen det mening. Betyr jeg, tror jeg. Men det betyr sammensetning av mange forskjellige ting. Altså, nå, ja vel, ok, men det, da, det, er, jo, det er jo bare talkprat, det skjønner jeg ikke noe av. Og det er problemet her. Mener at du at Universitetet så, i en enhet, helt enhetlig organisation. Vel, det er enhetlig på noen punkter, men, men det er jo også noe av poenget at Universitetet i Oslo skal ikke egentlig styres ovenfra. Det, det har man jo ikke gjort nå de, de siste liksom, 750 av de 800 årene vi har hatt universiteter, ja. ja. så men, har jo, har jo men, 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 styrt den igjen fra, så det er noe av problemet. Men jo, jeg skal men svare Ja, ikke sant? For ja. hva
1: slags fagutdanning skal de som sitter og styrer universitetet? som har många olika fag under sig vilken fagutdanning som är troligt det
10: viktiga viktiga är att du må vite vad forskning är vad det handlar om vad som motiverar forskere. och de har varit där själ alltså där är lite som i krigen att du ska vara general så måste du varit i skyttegravarna och här snackar om forskning och här snackar vi undervisning de har stått föran et kateder bakat kateder de har undervisat du måste veta veta hurdan hurdan det livet är och tillsvaren för andra verksamheter Jag syns ju för exempel
1: är väldigt rart
10: att du kan være ledare för en sjuk av Uten å, være, uten å være lege eller eller, eller noe i nærheten.
1: Ja, for du snakker om ledelse som et fag også, Grinde, men hvorfor ikke ha fagpersoner som så får en tilleggsutdanning, for å si du som, som, som nye ledere? Det kan fungere helt utmerket. Det kan kanskje være
11: det beste også hvis du har en, en fagperson som er virkelig interessert også i ledelse, og som er i stand til å ta de beslutningene og de avgjørelsene som du er nødt til å ta som leder. Så det kan vara helt fint, men jeg tror ikke nødvendigvis at man er en dålig leder fordi man ikke har den dybdekunnskapen. Mer og bekjent også når det gjelder styre ved universitetet i Oslo igjen, da, så er det tre eller fire eksterne representanter, og resten er jo representanter fra universitetet, så det er jo heller ikke noe overvekt av eksterne representanter ved, ved, i styret. Gunnarsson, bare
1: et annet ja. av dine poeng. Du sier at det er lettere å påvirke lederne gjennom lobbyvirksomhet hvis de er såkalt profesjonelle ledere og ikke fagpersoner. Hvordan belegger du det?
10: Ja, för det att det opererar i ett överfladigt universum, alltså visst du trycker på de rette eller kommer med de rette motorerna eh, som lederne kanske har hört andra städer så hopper de på det. Att bara på detta ord digital kompetens så mycket det har missbrukat och eh och det är massa av de tingena där och det är alltså det är altså, eh, på. Alltså vi vet alla att såna institutioner, särskilt universitet, så handlar väldigt mycket om resurser kan. Alla syns det de selv själv med är viktigast. Och hur man då ska ordna upp i det, det är naturligt en stor utfordring. Men jeg er helt sikker på at de som ikke har vært med på det selv de lar seg lure mye lettere og jeg hvordan eksterne representanter lar seg påvirke av ting som jeg synes er nok så banalt og overfladisk og, og ikke egentlig er en grunnlag for en beslutning.
11: Jeg tror, jeg tror det like gjerne kan gå andre veien, faktisk. En fagperson som plutselig rykker opp og skal leke leder kan bli ganske blind og ikke vite helt hvordan den skal vurdere sånne ulike fads fra konsulenter, og sånn må man gjøre når man er leder, så det der kan gå absolut begge veier. Ja, det er ikke man... min erfaring,
10: altså. Okay. De som bestiller konsulentene er jo, er jo stort sett de generiske lederne, og de eksterne elsker jo sånt ofte, altså.
11: Ole Petter Ottersen bestilte vel McKinsey, synes jeg. Dere? Vi, ja.
1: vi takker her er vi, tror jeg, så skal vi slippe ja. til en ny gjeng som står utenfor Takk skal dere ha begge to. Eva Grinde fra Dagens Næringsliv og Kristian Gunnarsen, professor ved Universitetet i Oslo. Jesus tok ikke stilling til politiske spørsmål. Derfor skal ikke Jehovas vittner gjøre det heller. Hvis noen av de i overkant 12 000 norske medlemmene skulle gå til valgurne, risikerer de å bli ekskludert fra trosamfunnet. Det kom frem i aviser Vårt Land tidligere denne uka. Hege Kristin Ringnes, du er religionsdeviter og Jehovas forsker ved Universitetet i Oslo.
12: Forklar oss først dette med Jehovas vittner. Hvorfor, hvorfor kan de ikke stemme ved valg? Joa Sittnes sier at de som Jesus ingå unngå det å ta en politisk position. De sier at Jesus lærte disiplinene at de ikke skulle være en del av denne verden. Og det å ikke være en del av denne verden, som er en type sånn overordnet eh, troslære, eh, det innebærer at man heller ikke skal stemme ved politiske valg.
0: Mm.
12: Eh, men det innebærer ikke at man for eksempel skal betale skatt eller følge lovene i landet. Hvertfall man ikke kan det? Nei det, betyr, ja. nei, det betyr ikke det. Man er veldig opptatt av å være lojal lydige borgere, betale skatt og så videre.
1: Men bare uta nysgjerrig, hvor hvor langt strekker det seg kan de være medlemmer av styre i borettslaget eller være foreldre representant på skolen eller?
12: Det kan de. Ja. Og det er det det varierer selvfølgelig fra hva man ønsker. Ja, ja ja.
1: Men hvor er det dette står formulert at de dette helt konkret dette med liksom valgdeltakelse?
12: Ja sitter baserer seg alltid på bibelsitater. Uh, og da for eksempel henviser de til Johannes 18.36 da Jesus sier mitt rike er ikke del av denne verden og så uh, ut fra det så slutter de uh, det at ikke de kan stemme man kan lese mye om det i deres egne publikasjoner på internet og så videre mm. hvor de forklarer det de bruker bibelsitater og så slutter de ut fra det
1: og dersom et medlem av Jehovas vittner um, likevel vil stemme ved valget, hva skjer da?
12: Ja, hvis det blir oppdaget, eller, så kan det føle til eksklusjon at man ikke lenger kan være et vittne. Hvem er det som bestämmer det i så fall? Det er eldsterådet i menigheten. Og det består av, uh, sier seg selv kanskje, men... Uh, <laughs> det består av menn i menigheten som er, har äldste positioner. Og så står det i reglene også at man kan ikke stemme. Det betyr at man, de sier att man utelukker sig selv fra gruppen, at man da på en måte bryter læren og selv velger å gå ut av gruppen.
1: Ja, da har man meldt seg selv ut, ja, ja riktig. Vibeke Blakestrand, er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og du sier til vårt land i dag at ut fra menneskerettighetene, så har norske myndigheter en plikk til å sikre enkeltmenneskers rett til å stemme. Hvordan kommer det, til, det relevant til denne saken?
13: Ja, jag tänker att det är eh, ett viktig bakteppe för att förstå lite vad det vad det sig om. Alltså staten må ju förhålla sig till en situation som denna, visst är det skick att vissa grupper upplever eh, allvarliga begränsningar i, i adgangen adgången till att stämma. Eh, där strikt med alla mänskliga rättigheter att att de ska säkeras i praxis och då då man förhålla sig till situationer hvor hvor det föreligger begränsningar så att att möte en sån situation med ren passivitet vill vara problematisk tänker jag. Nej ja, för då säger du också att
1: i ett större perspektiv så kan till och med den norska staten bli ansvarig för stämmenekt.
13: Ja eh øh, de visst visst förhåller sig helt passive till det så vill jag tänka att at, øh, det i ytterste konsekvens man kunde sätta för sig en en individklag sak exempel mot Norge. Ett viktigt bakteppe här är detta med att Norge har en raus ekonomisk stödeordning till trosamfunden mm. och vet man bidrar ekonomiskt till verksamheten så blir på en måte staten förbundet med det som sker internt också. Så sånn att jag tänker att en statsstödde modell kräver också då en bevisstrategi för att säkra rättigheter i där der står dette spørsmålet og dirrer. Vi skal komme litt tilbake til det, men først til deg, Sturla
1: Stolset. du er professor i diakoni og religion og samfunn ved MF Vitenskapelige Høyskole. Du sammenligner dette i Hovas Vitte med en munk-orden. Forklar det.
4: Ja, det er bare brukt for å vise at trosamfunnet, som alle andra organisasjoner, har jo full rett og mulighet til å bestemme regler for sine medlemmer, opptaksgrunnlag og vilkår for å være med her. Og man går in i en organisasjon velvitende om hva som gäller der, og man gir da frivillig avkall på noen friheter kanskje og rettigheter man har. Så jeg tenker spørsmålet her, det er to forskjellige spørsmål. Det ene er den demokratiske verdi det er å stemme valg innholdsmessig er det problematisk at en organisasjon er imot det det andre spørsmålet er med hvilke midler ekskluderer eventuelt den organisasjonen sine medlemmer hvis den bryter med læregrunnlaget Och här menar jag det är viktigt för staten att att vara i förhåll til negativa exklusionsmekanismer mm. och så vidare.
1: Vi hör med dig om hvor er det angående hur sannsynlig är det att man skall
12: önske eller att man törr eller vill hvis man är Jehovas uh, vittner medlem. Jag tänker att det er en del av det större livssyn, altså den totale livssynen man har, hvis man är dedikerat medlem, så tänker man at gruppen har sanningen og där er det naturligt att inte stämma. Hvis man börjar å tvivla på sanningen så kan det være at man stemmer i skjul, det vet jeg eksempler på. Da er man på vei ut av gruppen. Det tror jeg er hovedbildet, at man, hvis man er dedikert og, og internt dedikert, så vil man ikke, vil ikke føle det naturlig å stemme. Da er man ikke en del av denne verden. Men eh,
1: trosminister Kjell Ingolf Ropstad, han sa till vårt land att dette er veldig alvorlig, og mener at praksisen kan være grundlag for å nekte statsstøtte, sånn som, sånn som du var inne på. Hva synes du om det er stålset, en sånn løsning?
4: Nei, jeg tenker det er, da, det er viktig å skjønne på hvilket grundlag han mener, eh, vilken praxis det er. Om det er eksklusjonspraksisen, eller om det er det læregrunnlaget at et Jehovasvitende ikke ska stemme.
1: Men det hänger ikke det veldig sammen da?
4: Nei, fordi eh, det første, hvis, hvis staten sier at vi kan ikke gi støtte til et trossamfunn som mener at eh, en person ikke skal ta politisk tilling, så er det å gå ganske langt in i selve trosgrunnlaget, dermed også samvittighetsfriheten og trosfriheten. Men øh, hvis man i det fellesskapet, eller den organisasjonen, avdekker typer eksklusjonsmekanismer, og det hører vi jo mye om innenfor et lukkede trosamfunn og så videre, at det kan være vanskelig for folk å bryte med det, der er det viktig, og regjeringen har jo nå en handlingsplan mot negativ social kontroll og så videre, og det er en annen type problemstilling, og den er viktig fordi hele prinsippet om organisasjonsfrihet bygger jo på at man kan melde sig fritt in og fritt ut, og når det hindres, enten direkte eller indirekte, så er det problematisk for hele feltet.
1: Ja, kan du bryte med trosfriheten og legge sånne føringer som de for eksempel har i Sverige, der har de jo andre regler enn oss, der får i ikke hovedsvittner statsstøtte?
13: Ja, altså religionsfriheten som rättighet ligger jo bak her, og det er slik at en stat kan ikke gå inn og definere innholdet i religionen. Men det som er viktig i denne sammenhengen når vi snakker om statsstøtten, det er at man har valgt en ordning med å gi, mer, altså det å gi pengestøtte. Det er ikke noen plikt staten har. Det er en modell vi har valgt og som de også har i Sverige, den går lenger enn det man trenger. Og den kan man jo bruke som et middel til å påvirke likevel de som da skal kunne motta denne støtten. Så vil selvfølgelig en veldig krevende diskussion handle om hvilke kriterier hvordan skal kriterier for statsstøtten se ut, eventuelt bortfall, det er man så vidt inne på i, i, i den nye trosamfunnsloven som står på trappene. Og det er et fält man liksom begynner å knare litt i, men man har vært veldig forsiktig med å være særlig strenge her. Det er et felt du kjenner ganske
1: godt også, Stolset, så hva, hva ser du er farende ved en sånn, en sånn tilnærming?
3: Nei,
4: altså, I dagens lovverk så heter det bare at uh, brudd på rätt og moral uh, gir grunn til å nekte statsstøtte. Uh, og det er jo et veldig åpent og vagt begrep som kan manipuleres politisk, ikke sant? Og kan, kan være vanskelig for trosamfunnet å forholde sig til. Og derfor så foreslo det utvalget jeg ledet, som ligger til grund for den loven som nå uh, presenteres, at man skulle de dette rätt og moral begrepet, og vi Nevnte blant annet veldig eksplisitt et kriterium som skulle gå på at man ikke kunde manipulere eller lokke folk in eller hindre utmeldelse. Det kriteriet ligger ikke inne i forslaget fra Ropstad og regeringen nå, men der ligger det et kriterium som går på man kan ikke nekte andres rettigheter og friheter, og man kan heller ikke bruke tvang eller trusler eh, knyttet til det. Det som er problematisk hvis man går for langt, en stat går for langt til å bruke den økonomiske støtten til å styre trosamfunnet, er att du, du får rett og slett et problem med tros- og livssynsfriheten.
1: Men, men du var in på dette med eksklusjon, men her i dette tillfälle sånn som jeg har det, så sier man og som du stemmer, så ekskluderer du deg selv. Eh, så, så hvordan spiller det deg inn? På, du, nei, men det er ikke vi som ekskluderer. Du har, du har meldt deg selv ut med ja, å gå og stemme.
4: Ja, og, og hvis ikke dette følges med någon form for uh, direkte kritikkverdige, negative eksklusjonsmekanismer. Altså, du har brutt med, med, med det som er medlemsgrunnlag hos oss. Dessverre da kan du ikke være medlem lenger. Det må en enhver organisasjon kunne si. Men problemet er... Og det er jo også et vanskelig felt å følge men når vi vet hvilke psykiske og sosiale skadevirkninger folk opplever som har prøvd å bryte med miljøet de er i, så er det veldig viktig at staten følger opp dette og finner gode eller bedre virkemidler for å komme
12: i inngrep med det.
1: Ja, for det skjer at det er, kan være ganske ubehagelig å bryte med dette og andre. Ja,
12: det kan være vanskelig. Man kan miste kontakt med både familie og sin sosiale omgangsrett.
9: Ja.
1: Vi har selvfølgelig invitert i Hovedsvittner. De takket nei til å komme, men vi sier tusen takk til dere for at dere kom til oss i Dagsentaten. Nå er sendingen vår over. Det var Leila Feratovic som hadde ansvaret for innholdet. Lisbeth Selreite hadde det teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en fin kveld og en god helg.